0: Cette enquête débute avec une entreprise. Alors Avec Claire, on s'est dit que c'était certainement là qu'on aurait les premiers renseignements. Comment on travaille quand on a une pathologie handicapante Quels sont les moyens mis en place par l'entreprise Tout ça en évitant, autant que faire se peut, la langue de bois. On sait bien que ce sera pas forcément simple. Et on s'est lancé un vrai, un sacré challenge. Commencé par une entreprise qui travaille sur l'image, les hôtesses d'accueil. Le métier de l'accueil où forcément on se dit que le handicap n'est peut-être pas le bienvenu. Le groupe Pénélope, c'est 3500 salariés sur toute la France, 275 en situation de handicap, en sachant qu'ils étaient seulement 14 en 2010. Voici notre enquête qui commence par un premier envoi de mail, sans réel a priori, mais avec l'idée quand même qu'on n'aurait pas de réponse. Un peu certainement comme une personne en situation de handicap qui chercherait un job finalement. Et puis... Allô Oui Claire Ouais Richard ça va Ouais, bonne nouvelle, j'ai reçu la réponse de de Pénélope, euh, ils sont d'accord, je vais les appeler sur le coup mais donc je prends rendez-vous très très vite. Ça te va
1: Oui, très bien. Très très bien. Euh, il faudrait effectivement savoir rapidement pour s'organiser. Euh, moi, j'ai pas de nouvelles de Mornay, Il devait me rappeler hier à 14 je J'ai pas de nouvelles du tout. La
0: personne qui a accepté de nous recevoir, avec l'accord évidemment de la direction de la communication, c'est Émilie Garnier-Vivien. Elle est psychologue de formation. Elle adore la psychanalyse. Elle a même fait de la criminologie. Quand on voit son parcours, euh, avec Claire on, s'est, on a eu un petit doute. On s'est dit, euh, on va avoir une interview très technico-psychosociaux. Eh bien, vous allez entendre qu'il n'en est rien et que juger une personne sur son CV, c'est presque aussi idiot que juger sur son apparence. C'est déjà là une belle leçon. Et nous allons découvrir une femme pétillante, passionnée et vraiment passionnante. Nous avions rendez-vous un vendredi matin dans les bureaux du groupe Pénélope à Paris. Salut Claire.
1: Salut Richard, ça va
0: Ouais. Alors, euh... ben, ben, rue Tedbout, on est donc à Paris. C'est ça, euh, dans le euh, 9 e Ouais, c'est pour les non-parisiens, on n'est pas loin de l'opéra, hein.
1: Voilà, très beau Et quartier, euh, soit dit en passant. Exactement. On arrive on aller, chez hein. Pénélope.
0: On va Garnier-Vivien, qui est donc responsable bah, de toute la mission Handicap, en fait.
1: Voilà, c'est ça, on va lui poser oui. quelques questions, justement, sur comment ça se passe pour euh, embaucher les personnes handicapées, euh, sur quel poste on peut les diriger, quelles sont les infrastructures mises en place. Voilà, un peu tout ça. Hein. Ouais,
0: c'est vrai que ça peut paraître totalement paradoxal, parce que pour une, une agence d'hôtesse, évidemment, l'hôtesse, c'est l'accueil, etc., ça peut, euh, ça peut être très paradoxal. Tout à fait. Alors, on est encore à quelques mètres.
1: C'est bon, on arrive... Les vieux on est
0: immeubles. Ensemble. Et à l'heure. Et en plus on est à l'heure, ce qui est fantastique. Avec les joies actuelles de la circulation à Paris, euh, elle nous prévient qu'elle va avoir du retard. Euh, Émilie, bien entendu, elle arrive par une autre porte. On nous dit de monter, mais la taille des couloirs euh, nous a empêchés d'aller où on voulait. On ne savait pas trop, on s'est un peu perdu pour tout vous dire. Et nous mettons un moment avant d'arriver à son bureau.
2: Bonjour. Bonjour. C'est gentil. On ne savait pas trop où aller, on n'a
0: pas pas bien écouté. Ah Ah, bon, c'est vrai. Merci.
2: Vous voulez un café ou pas
0: c'est possible euh, ouais,
2: ouais, ouais, je peux, ouais. Si vous avez
0: le temps, parce que le temps que j'aille vous chercher. Moi, j'ai le temps, c'est gentil. Il fallait qu'on en sache un peu plus, non seulement sur sa formation, mais ça, on avait son CV, mais sur ce qui lui avait donné envie de faire ce métier, ça, c'est important. Son métier, c'est responsable de la mission handicap chez Pénélope.
1: Euh, donc, on m'a dit que vous étiez psychologue, c'est ça
2: Oui. Qu'est-ce qui vous a
1: donné envie, en fait, de passer de même si on est un peu dans de la psychologie quelque part, et je pense qu'il faut être très humain pour faire ce genre de métier et pouvoir être très compréhensif par rapport à tout ça. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer Je ne sais pas si vous exercez encore en tant que psychologue. Non, je,
2: je suis de formation psychologue, mais ah je ne suis pas psychologue. C'est ce que je disais. D'accord, c'est de formation. C'est, voilà, c'est, j'ai fait... Euh, euh, moi j'adore la psychanalyse ok pour être précise euh, c'est, c'est vraiment mon truc ça a, tout, ça a toujours été euh, Freud Lacan <rire> entre, entre autres et j'ai toujours été passionnée par la psychologie depuis toujours j'ai travaillé en hôpital psychiatrique à une époque mais euh, c'est quelque chose dans lequel je me sentais bien mais c'est un métier qui est difficile c'est bouché moi j'ai commencé à travailler dans le recrutement en même temps que mes études parce que je faisais un double cursus avec la crimino j'ai travaillé dans le recrutement, ça m'a plu. Voilà, il y a des psychologues de travail qui travaillent dans le recrutement. Moi, je fais de la, j'ai fait de la clinique et de la pato. Après, voilà, dans le recrutement, ça m'a plu. Et puis, petit à petit, dans l'entreprise, on m'a proposé ça. C'était de l'humain. Il y avait des entretiens. Il y avait des, le handicap quand même, c'est quelque c'est chose. Qu'est-ce qui vous
1: a donné envie de, de faire ce métier-là, euh, <coughs> d'être, voilà, euh, de, de de pouvoir aider ces personnes handicapées à intégrer une entreprise euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça Est-ce que vous avez une histoire
2: personnelle qui vous a En fait, c'est mon entreprise qui m'a donné l'opportunité de. D'accord c'est-à-dire que c'était pas c'est pas moi qui si on m'a, propos, on m'a parlé de ce poste-là et tout de suite ça m'a plu c'est c'est pas moi qui ai postulé sur une offre c'est pas pareil donc du coup euh, moi c'est un, moi je, c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai fait de la criminologie aussi par passion euh, j'aime bien travailler par passion et euh, honnêtement pour travailler pour moi hein, dans le handicap c'est un métier de passion pour moi euh, c'est quelque chose où il faut aimer l'humain aimer les gens être passionné et avoir aussi de, la, de l'énergie parce que c'est c'est un métier où on est face aussi aux stéréotypes euh, euh, des gens, on est face aussi aux amalgames, même par rapport à nous-mêmes. Hein, on peut on peut se faire des idées, des fois on me demande « Émilie euh... ?» Et toi euh... <rire> Donc j'aime bien susciter le doute un peu. Euh... <rire> voilà, mais, non, mais c'est vrai. Hein. Euh, j'aime bien un peu mettre le doute, etc., dans ces choses-là. Euh, après, euh, c'est euh, euh, quelque chose où vraiment, il euh, faut le nourrir. Une mission handicap, ça se nourrit. ça se. Euh, on est face aux, vraiment à des obstacles aussi. Et c'est quelque chose où il faut vraiment donner... Euh, de soi, pour pouvoir, en fait, continuer, etc.
0: Bon, alors, n'y tenant plus, il fallait vraiment qu'on pose la question qui nous brûlait les lèvres depuis le début, et là, sans tourner autour de Si du on coup. prend un cas concret, euh, allez, quelqu'un qui vient pour, euh, voilà, vous chercher pour une opération, on va dire, un grand salon, euh, type salon de l'auto, vous cherchez 300 personnes hôtes euh, et hôtesse d'accueil, quelqu'un se présente, euh, pour être hôte ou hôtesse, qui a un lourd handicap, je reprends mon exemple de bras en moi, parce que je prends quelque oui. chose exprès qui se voit, comment ça se passe Comment vous... Alors, vous parler des salons événementiels. Là, salons ce événementiels, événementiel, oui, je... ouais. On a
2: plusieurs entreprises. Bien entendu. Vous savez. Ouais. Euh, donc, pour l'événementiel. On peut peut-être
0: rappeler, d'ailleurs, euh, les métiers de voilà, Pénélope. Alors,
2: moi, moi je, suis... Faut, je le reprécise, je suis Miss Handicap Groupe. Donc, je gère sûr, toutes c'est... les entreprises du groupe. Hein. C'est donc, ça, euh... on va rappeler peut-être toutes les entreprises voilà. déjà. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'accord, on a un accord avec Pénélope L'Agence, on a un accord avec Pénélope euh, Événementiel, on a un accord avec Pénélope Animation. Après, on a deux entreprises à côté où il n'y a pas d'accord signé sur des petites entreprises, on va avoir You, Only You, on va avoir Island Hotels, on va avoir aussi une structure à Codan avec TCM et The Call Machine et on va avoir aussi une petite entreprise BGME. Voilà. Donc moi dans le groupe, je vais, je vais gérer, euh, à part Codan qui se gère tout seul, mais je vais juste avoir euh, donné parfois des conseils ou intervenir là-bas, mais on va, euh, je vais avoir euh, un mode d'action sur toutes ces agences-là, hein. donc euh, avec euh, la DOETH et tout ce qui va derrière. Donc pour le salon événementiel c'est euh, euh, donc des missions qui sont ponctuelles donc c'est des profils de c'est, des, c'est des salons euh, qui sont euh, où on est debout toute la journée où il y a un flux de personnes, où il y a du bruit. Et c'est ce que j'allais donc, vous dire. Et c'est, en fait, c'est, c'est,
1: c'est cliché, mais c'est un poste de représentation quand même. C'est-à-dire qu'on doit bien présenter.
2: Euh, voilà, donc c'est un peu la question touchy, mais euh, si on a un bras en moins ou deux bras en moins euh, Encore une fois, on est sur des compétences. Hein. Donc si la personne, elle me dit « il n'y a pas de problème, je suis debout, je suis pas debout toute la journée, je peux gérer avec tout le, tout le bruit, etc. Je vous donne les contraintes liées au poste. » Si elle me dit ça et qu'elle fait son travail, je vois pas pourquoi il y aurait un problème avec le bras en moins. Après, on est en effet sur des métiers de représentation, c'est à nous après, hein, de gérer auprès du client, en disant euh, non mais attendez, euh, euh, vous, vous préférez la fille qui a deux bras en moins et qui sourit pas toute la journée, qui fait la tronche, ou, ou celle qui, a, qui est souriante, qui est professionnelle, mais qui a un bras en moins et qui fait son travail. Et à un moment donné, c'est aussi à l'entreprise aussi de, 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 de dire au client, enfin moi c'est mon avis, hein, après, voilà, mais, euh, mais euh, de dire au client, euh, euh, on a une personne qui a toutes les compétences. Voilà, c'est... On a hein, des prestations événementielles et on a des personnes qui ont des, un handicap et qui sont sur des prestations événementielles comme ça. Après, pour tout dire, le, la majorité des candidats que j'ai, c'est des personnes qui veulent un CDI, qui veulent être plutôt en fixe, euh, qui veulent aussi un poste où euh, ils peuvent alterner assis debout, euh, qui peuvent aussi euh, euh, avoir des moments aussi un peu l'ail dans la journée. Les prestations événementielles, salon d'auto comme ça, c'est quelque chose où ça dépote, machin. Il y en a, j'en ai Genre, non, mais il y, y a des. Franchement, j'ai des personnes, il n'y euh, a pas de problème, etc. Il ne faut, faut, faut pas faire d'amalgame. Mais parfois, c'est des prestations qui sont longues toute la journée. Donc, ce n'est pas facile, en fait, pour les, euh, pour de rester toute la journée quand on a une pathologie, euh, parfois lourde, euh, où il euh, y a des traitements médicaux derrière il y a une fatigabilité aussi derrière. Après, attention, c'est, ça ne veut pas dire que hein, j'ai, j'ai des hôtesses événementiels et des hôtes événementiels qui, qui interviennent événementiel et pour, qui, pour eux, ça leur convienne complètement, qui sont étudiants à côté, qui font du 40 heures par semaine avec leurs études et il n'y a aucun souci. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une pathologie qu'on ne peut pas faire ce type de prestation et ce n'est pas parce qu'on a une typologie de pathologie qu'on ne peut pas se faire de ce type
0: de prestation. Sauf qu'on le sait très bien, dans la vie réelle, ce n'est pas l'agence qui choisit en définitive son hôte ou son hôtesse, mais c'est le client final. Et lui, il a certainement son mot à dire Là, on pensait vraiment qu'Emilie nous apporterait une réponse, on va dire convenue. Et ben, encore une fois, elle a joué de franchise.
1: Par Et... bah, rapport bon, aux clients, justement. Comment Alors, c'est, euh... Les,
2: euh, le statut est confidentiel. On ne co- doit pas communiquer au fait aux clients le statut de la personne. Euh, c'est interdit par la loi. Hein. Donc euh, voilà. Donc.
0: Euh... Oui, mais pour un hôte ou une hôtesse d'accueil, euh, je vais... il lui manque un bras, ça se voit.
2: Ce c'est pas parce qu'il lui manque un bras qu'il est reconnu travailleur handicapé. Euh, la reconnaissance administrative du handicap. Euh, c'est, quelque, c'est une démarche personnelle de la personne qui se fait avec euh, la MDPH ou éventuellement euh, la, euh, la, la Sécurité sociale. Et donc du coup, elle, euh, la personne, elle décide ou pas de faire cette démarche. Elle peut avoir un bras en moins et ne pas être reconnue travailleur handicapé. D'accord. Oui. Ou, ou alors avoir un autre problème, euh, des choses oui, que vous, bien qu'on bien. peut penser graves, hein, un problème, euh, une, une psychose ou, Moi, ou des, des choses... Oui, 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 mais ce que, ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui peut avoir des troubles, euh, euh, même, même, même une trisomie 21, c'est-à-dire, euh, en, en général, c'est, 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 ça fait partie des pathologies lourdes, mais quelqu'un qui peut avoir un, euh, une, pathologie, une pathologie psychologique lourde n'est pas, n'a pas forcément fait de cette démarche de reconnaissance. Pareil, elle peut être reconnue, euh, elle peut avoir un, un bras en moins et euh, un problème de dos, elle peut faire la démarche de reconnaissance que pour le problème de dos. Donc, en fait, euh, euh, le client, de toute façon, n'est pas, on, on ne parle pas du statut RQTH, sauf dans des cas particuliers avec accord du salarié toujours, <coughs> où il euh, va y avoir besoin sur place d'une des, de mesures de sécurité, comme euh, quelqu'un qui peut faire un coma diabétique, qui a un diabète lourd, etc., qui n'est pas... Voilà, encore régulier, ou euh, quelqu'un qui peut avoir une épilepsie avec euh, des crises qui ne sont pas... Il y a des gens qui sont épileptiques qui n'ont pas de crise depuis 10 ans, euh, mais quelqu'un qui peut avoir des crises régulières, etc., on... Ça peut être... Ça p... il faut faire une sensibilisation, pour moi, sur le site, des hôtesses, du client, etc., donc en général, c'est ce que je fais, j'interviens, je fais intervenir Epilepsie France euh, sur ce type de, euh, de pathologie, mais toujours avec accord du salarié. Si le salarié me dit « oui, j'ai une épilepsie, je ne veux surtout pas communiquer », voilà, je vais en parler au ministère du travail, mais il y a une confidentialité qui doit
0: se respecter. Malgré tout, ça peut arriver qu'un client dise, ouais, Donc, je reprends l'exemple du bras en moins, ouais. parce que quelque chose qui se voit, qui est évident, dise « ben non, je... » Alors, Encore pour, pour fois, l'instant, ce
2: jamais arrivé, euh, dans mon expérience, euh, la plupart des personnes qui sont placées aujourd'hui, euh, les clients sont très satisfaits. Il y a eu des peurs, j'ai eu une personne qui est arrivée, euh, que j'ai placée dans un site, dans la mode, c'est une personne qui est paralysée du bas, donc était en béquille, et c'est vrai que le le il y a eu une peur du client par rapport au fait qu'elle, qu'elle puisse se faire mal, tomber. Donc ça a été au, au, le rôle aussi de la salariée, c'est aussi à ah, mes salariés, c'est ce que je leur dis, on, c'est tous ensemble, on travaille tous ensemble sur la sensibilisation. Euh, qui a rassuré, qui a dit mais non mais je, c'est depuis trois ans que je suis comme ça, de, depuis mes trois ans pardon. Et donc du coup, il euh, n'y euh, a aucun problème, je gère, il y a aucun problème. Après elle a eu un fauteuil, pareil, il euh, y a eu une accessibilité qui a été mise en place, etc. Il euh, y a juste eu, plutôt, c'était plutôt le, le fait que le client se souciait de, d'elle et il euh, avait juste fallu en fait, rassurer. Donc ça passe mais... plutôt pas mal,
0: en fait, ah oui. auprès ah du oui, client, non mais oui. euh, final. Ah oui, tout à fait, euh, oui, oui, oui,
2: tout à fait. Tout à fait. Je vais euh, aussi avoir un rôle, moi, là-dedans. C'est-à-dire que ça peut arriver euh, qu'il y ait quelques réserves où moi, je vais appeler le client, je vais dire... Les, donc les responsables m'appellent et me demandent. Où je vais dire, euh, non, mais il n'y a, a pas de problème, on va mettre en place ça, ça, ça. Euh, la personne, avec des, des, des mesures de compensation, euh, elle aura les mêmes facultés qu'une personne qui n'a pas, euh, par exemple, un problème visuel ou... Voilà. Donc, euh, tant qu'on met en place les mesures de compréhension. Parfois, il va y avoir besoin de formation plus longue sur le site. Donc, euh, euh, quand il va y avoir euh, des difficultés de compréhension au début, mais qu'une une fois que c'est acquis, tout va bien. Il y a des gens, parfois, qui mettent plus longtemps. Et ça, on peut avoir, euh, nous, et extérieur, on peut faire des amalgames en disant bah, « mais, mais longtemps, à comprendre, elle ne comprend pas. » Voilà. Euh, il faut juste dire à la personne et aux, aux, aux responsables, il lui faut un temps supplémentaire de formation et après, une fois que c'est acquis, c'est acquis.
0: Là, Émilie nous parle de beaucoup d'actions entreprises par le groupe pour ses salariés en situation de handicap. Alors, des fauteuils spéciaux, des casques anti-bruit, y compris même pour les transports. Ils les accompagnent de, de chez eux jusqu'au, jusqu'au boulot et, et pareil pour le retour, des cloisons silencieuses, etc., etc. Ce qui veut dire que le groupe prend vraiment soin de ses salariés, c'est vrai, et qu'ils sont donc les bienvenus. Mais d'accord, mais et les autres Pourquoi nous, euh, quand on va travailler, on a droit au bruit du métro, au bruit des voitures, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là une une situation parfois quand même injuste pour les autres. Alors, c'est vrai que je rajoute un peu, mais on voulait poser la question qui nous paraît quand même légitime malgré tout. Question idiote, mais ce serait une question que je poserais dans l'entreprise si, j'ai, si c'était le cas, mais euh, elle est valide aussi. Nous aussi, le bruit nous énerve ouais. dans tout les transports fait, tout et c'est très à Et pourquoi <rire> on ne pense pas alors, à nous, finalement
2: C'est oui, oui, ce que j'étais en vous train fait. de dire aussi. <rire> c'est injuste. Il n'y en
0: a pas qui disent c'est injuste
2: Alors, on a des personnes qui disent « Oh là là T'as de la chance, t'as un siège ergonomique. Moi, j'ai mes salariés euh, qui ont souvent euh, une, une répartie qui, euh, qui, est, qui est pas mal à ce niveau-là. Qui, j'ai une, une salariée une fois qui avait un, sur son poste un siège ergonomique. Il euh, y a une personne qui est venue lui dire en lui disant ⁇ Ah euh, euh, oh là là, t'as de la chance, t'as un siège ergonomique. Elle fait ah ⁇ à bon, j'ai de la chance, si tu veux mon siège, tu prends aussi mon, mon, ma, ma pathologie ⁇ voilà. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, c'est que, c'est qu'en effet, les personnes euh, valides euh, sur leur poste de travail se mettent aussi dans des positions un peu m- tordues. On se fait mal au dos, on se fait mal aux yeux avec les écrans, euh, là, là. On, voilà, les cas, voilà, etc. Euh, s'il euh, y a des besoins spécifiques, on fait la demande au médecin du travail qui, par rapport au dossier médical, va mettre en place des aménagements à la personne s'il y a besoin. On, on est... Non, après, c'est l'ARH qui met en place Après, on est sur de la prévention aussi dans l'entreprise, on met en place des mesures de prévention pour nos salariés. J'ai mis en place par exemple une personne qui masse, qui fait des massages en fait euh, dans l'agence, c'est une personne qui est non-voyante, qui fait de la massie, qui masse en fait euh, dans une petite ambiance comme ça. Euh, Là, on est en réflexion sur justement la prévention des TMS, euh, sur euh, des, euh, euh, des entretiens avec un ostéopathe qui va venir dans l'entre. Oui là, les troubles musculosquelétiques, donc avec un ostéopathe qui va venir pour essayer de faire un bilan sur les différentes postures, pour pouvoir nous indiquer un peu, bah non, il faut se mettre comme ci, comme ça, 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 ça va pas du tout. Euh, moi aussi, on va venir me consulter aussi en me disant Émilie, viens voir mon poste, etc. etc. donc euh, je fais, oh là là, t'es complètement tordu, voilà, <rire> voilà, on va remonter l'écran, etc., etc. On va mettre en place des choses. Euh, après il faut. Le dire, en fait. Il faut aussi le dire. On va... Euh, voilà, il y a aussi euh, la communication qui a mis en place aussi euh, euh, une évaluation sur le, le stress au travail, sur un, un outil comme ça, qui est extérieur, où on va, on va pouvoir avoir accès avec un, un psychologue à qui, pouvo- qui on va pouvoir parler de ce qui va, ce qui va pas sur le poste, pour pouvoir mettre en place des choses aussi. Enfin, on est aussi dans de la prévention comme ça. Euh, il faut... Moi, pour moi, oui, c'est nécessaire. Hein. C'est... Euh, euh, c'est nécessaire. Après avec le budget de la mission handicap, on peut mettre en place beaucoup plus de choses, mais aussi je suis sur des personnes qui ont des pathologies, donc c'est, moi, pour moi c'est aussi logique. Mais moi je parle aussi de prévention aussi, c'est aussi important pour éviter justement hein, le, le trouble musculo-squelettique et la pathologie derrière. Donc, euh, donc on essaye au maximum, alors après... On ne peut pas non plus être partout, vous allez vous imaginer, on est 3500. enfin encore je ne compte pas toutes les entreprises, Euh, voilà, on est sur toute la France, on peut pas on peut pas non plus être, être partout, mais on essaye de penser à un maximum de choses aussi avec la communication sur des choses qui peuvent au quotidien. Euh, soulager les personnes, alors il y a encore beaucoup de choses à faire je ne veux, je vais veux, je veux pas le nier, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et heureusement comme ça moi je... <rire> j'ai du travail <rire> mais il euh, y en aura toujours bon, et puis c'est quoi vraiment la mission handicap ça englobe beaucoup de choses <rire> c'est, ça englobe beaucoup de choses, il faut être polyvalent parce qu'il faut faire à la fois du, du maintien faire des entretiens, faire du recrutement faire de, euh, être, être renseigné sur la loi gérer un budget euh, euh, donc, savoir faire aussi des entretiens euh, spécifiques, euh, savoir gérer des situations de crise. Euh, ah oui, il y en a. Oui, oui, bah oui, oui, bah, oui. Il oui, y en a. Il y a des crises d'épilepsie. Euh, J'essaie je de les arriver plusieurs fois. Que on, crise devant moi. Hein, c'est, euh, ou alors on m'appelle. Euh, des situations de conflit entre deux personnes aussi. Euh, euh, liées aussi à des amalgames. Euh, des stéréotypes que les gens peuvent avoir sur le handicap, etc. Euh, oui, c'est pas tout rose tous les jours. Après, euh, voilà, c'est un métier vraiment oui, où on, on fait de la formation aussi. On fait de la... Alors après, on a des aides extérieures, hein, on va avoir des ergonomes, on va avoir le service formation, on va avoir le service communication qui va nous aider, le service recrutement. Et heureusement, c'est un travail où on travaille tous ensemble. C'est... Ça ne peut... marche pas si c'est comme
0: enfin... Émilie nous fait vraiment une confidence. Je crois qu'on était vraiment dans, dans la confidence là, tous, tous les trois. C'était vraiment très sympa. Elle nous fait une confidence sur les projets à venir et sur la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. J'ai plein de projets
2: dans la tête, je peux pas le dire. pour l'instant. Ah, on peut pas en parler. Ah, c'est dommage. <rire> non, mais si, je peux en parler. Non, un c'est petit. Dessine, mais c'est, euh, c'est, voilà, c'est ce que je vous disais, les ateliers avec l'ostéopathie. Euh, après, euh, euh, j'ai mis en place aussi un café Signe aussi où on va. Donc, demander son petit, dé- on, on demande son petit déjeuner. Il y a la photo. Okay, c'est pour ça que j'y pense. On va demander son petit déjeuner. Euh, j'ai, je m'en place un petit déjeuner. Donc C'est super sympa. On va discuter avec les gens avec des, des kakémonos de témoignages de, salade, de nos salariés. Et puis, il euh, va falloir demander son café en langage signes. Donc, on va essayer. Donc On est aussi sur des... On montre un autre moyen de communication aussi. Euh, on va... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre... J'avais d'autres idées hein, sur euh, des ateliers yoga, des ateliers aussi euh, mis en place de de, de, de plantes soi-même, de... voilà, ça c'est des choses qui sont en réflexion. Je ne sais pas si ça va être mis en place, mais c'est des choses auxquelles on peut penser, qui peuvent être, qui peuvent être un peu ludiques pour tout le monde. Alors, il y a la communication, évidemment la RH et moi. Ça dépend en fait des différents sujets. Excusez-moi. Euh, on a mis, le on...
1: café signe. Là, on est vraiment dans on repart sur le sujet du coup. On, voilà, on est sur c'est... de la sensibilisation. C'était bien, pendant a... la SEPH. Bon, voilà, ça est... permet aux salariés de pouvoir communiquer avec des personnes qui, euh, justement, euh, communiquent avec euh, la langue des signes ou. C'est ça. En c'est fait, pour ça on que a, a fait venir qu'il
2: y a une des personnes qui ont été euh, qui sont euh, sourdes et qui euh, parlent la LSF et à qui à qui on va demander le petit déjeuner. Et c'était pendant ah, la SEPH. Okay. Et, et en fait, il y avait un groupe à côté euh, avec euh, une sensibilisation sur une journée à la LSF. et mm et on va apprendre les signes de base de la LSF ouais, si bizarre, on est c'est intéressé pour, c'est pour permettre oui. de
1: communiquer avec cette personne Autrement. qui est derrière le bar
2: et puis non mais même le, le le groupe ça met une ambiance géniale parce que on est habitué à communiquer en parlant par mail à distance et là va falloir communiquer avec les gens autour de nous que avec des signes et ça met une ambiance qui est quand même euh, qui est quand même particulière et qui euh, ça et moi je trouve j'ai trouvé ça apaisant en fait c'est apaisant aussi sur le... on apprend à communiquer autrement en fait <rire> non mais c'est vrai on est dans une entreprise où il y a toujours voilà déjà le téléphone qui sonne vous avez vu hein, les, les choses comme ça et on, comment on, on apprend à communiquer autrement avec euh, une autre façon de communiquer mais qui qui est, qui est plutôt zen hein, quand même c'est ça met une ambiance qui est quand même bien donc euh, ça met on a, chaque entreprise a une façon particulière à elle de faire des sensibilisations. Moi je c'est pas mon truc de communiquer en de faire une sensibilisation en se mettant dans la situation, vous savez il y a des entreprises, voilà, on met un casque sur ses oreilles pour pas entendre ou alors on va se mettre un truc qui voilà, on va se mettre un du poids sur voilà, on va faire des, des parcours en fauteuil. Moi pour pas du tout mon truc, c'est vraiment pas du tout mon truc de, de mettre la personne parce que c'est pas parce que je la mets pendant 5 minutes, voilà c'est pas parce que je la mets pendant 10 minutes qu'elle va se mettre à la place. Moi pour moi euh, je suis vraiment sur la communication par exemple, voilà on est, je suis sur la communication par exemple avec des euh, entretiens avec des personnes qui ont des parcours de vie comme ça, euh, qui, qui témoignent sur leur parcours de vie, sur des mises en situation comme ça, Je suis, je suis, c'est ma façon en fait de, de faire. Euh, aussi sur euh, Olivier qui vient, qui, qui est non voyant, qui masse et qui parle de son parcours de la perte de, de la vue et qu'il a qu'il a, il a il s'est réorienté et puis il a fait un, il a il a décidé d'être d'être masseur et de, de, de voilà procurer du bien puis on voit qu'il a des compétences derrière le, la pathologie même s'il si oui, a mais énormément de compétences euh... faut qu'on interviewe ouais. ouais, ah bah il va venir bientôt <rire> mais euh, <rire> ouais, mais euh, voilà Olivier voilà c'est quelqu'un qui, qui a un parcours qui, qui voilà qui, qui est génial qui est génial moi les gens ils, ils me font dire tout hyper positif ici c'est super ce qu'il fait et puis il est génial ce mec enfin, voilà donc c'est ça. Moi je vais communiquer comme. Je vais communiquer comme bah ça. C'est super. Merci
0: beaucoup. Ouais. Et Vernier voilà. Vivien, vous êtes <rire> génial. Et puis ça donne vraiment envie. Merci. <rire>
2: de travailler ou de postuler
0: alors autant vous le dire nous sommes repartis complètement conquis avec Claire par cette première approche avec des pistes supplémentaires et plein d'autres questions à poser finalement aux personnes qu'on allait interviewer plus tard et vous le saurez bah, dans les prochains épisodes des super héros du quotidien avec encore une fois un grand merci à Émilie Garnier-Vivien pour son accueil et sa franchise cet épisode a été rendu possible grâce au partenariat avec la GFIP pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2019 La musique Corridor est de Yann Bourdin.